0: Desvendando textos difíceis da Bíblia Com o pastor Pedro Moura Aqui na rede 316 Todas as sextas-feiras Às 10 horas da manhã Horário de Brasília É tempo de desvendar mais um texto De difícil compreensão nas Escrituras
1: Sexta-feira é dia do nosso Desvendando versículos difíceis da Bíblia e não tem sido só versículos não, meu irmão, é, são passagens polêmicas, né, ou passagens mal informadas aí que tivemos no passado, você de repente tem muitas dúvidas, não é verdade? E com isso, meu amigo pastor Pedro Moura, claro, está aqui toda sexta-feira para nos trazer... Consolidação daquilo que nós temos dúvida eles traz a resposta E tira a dúvida de todo mundo para quebrar, né? para poder completar a benção aí de sexta-feira Meu amigo pastor Pedro Moura Bom dia, querido Tudo na paz? Tudo tranquilo?
0: Bom dia, Welber Você está me ouvindo, meu querido?
1: Na benção, estou te ouvindo Alto e claro, som perfeito, maravilhoso
0: Graças a Deus O que é que você manda? <risos>
1: Tudo bem, tudo em paz?
0: Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus.
1: Salvador, como é que tá hoje?
0: Um solão aqui queimando a pele da gente, ouviu? Eita,
1: nós. <risos> que legal. Brasília. Oi.
0: Brasília, como é que está?
1: Brasília tá. Quinte pastor, tá precisando de chuva. Todo dia ameaça, diz que vai chover, que vai cair um dilúvio, mas hum, é tudo fake news. Não cai nada, não acontece nada. Não acontece nada. Ontem mesmo à noite fechou o tempo aqui e tal, caiu três gotas de água aqui ainda, mas assim, três gotas literalmente falando mesmo, sabe? Depois sumiu e não veio mais nada. E hoje mesmo, nesse momento, acho que a gente já deve estar aí com mais ou menos uns 30 graus, se não tiver, tá bem pertinho disso. Né? E a é, 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 é 27 graus ó. nesse momento está 27 graus. Né? Então, assim, precisando de chuva. Mas vamos que vamos. vamos, vamos então para o nosso assunto de hoje, hoje nós vamos estar conversando sobre é, essa pergunta que também é bem polêmica, né pastor Pedro? A queda de Satanás, isso está registrado na Bíblia né? e aí a referência que trouxeram para nós também foi Ezequiel 28, é isso mesmo?
0: É, Ezequiel 28, mas na pergunta Original, ah, veio também Isaías 14, porque é Interessante, os dois, os dois textos ah, São interessantes Ouviu? Sobre o assunto
1: Sim, certo é, então eu queria já que o senhor, sem mais delongas da minha parte, <risos> se eu já pudesse fazer essa introdução e já começássemos então aí o nosso bate-papo de hoje, se senhor pudesse ter bastante tempo para responder então aí sobre esta perguntinha de hoje. Mas uh, deixa eu só ver aqui uma coisa, o meu amigo Romeu me mandou aqui, uh, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui da semana passada, uh, que o meu WhatsApp aqui, ele deu uma sumidinha, eu estou tentando recuperá-lo aqui, agora acho que vai dar certo. Tá, é... Aqui, agora sim, agora sim chegou o meu WhatsApp, eu ia deixar lá pro final, mas agora eu consegui reconectar aqui. Então tá dizendo o seguinte, uh, sobre a... o programa anterior, tá bom? A gente vai estar tá conversando, vai estar tá aqui passando pro senhor o que mandaram pra gente sobre o programa anterior. Aliás, eu ia até admirar se não tivesse alguma coisa, né? Sobre uh, 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 uh... o... <risos> sobre o programa anterior, porque ficou uma dúvida aí, melhor, ficou um programa... Uh bem, bem polêmico vamos dizer assim. E está aqui ah, dizendo favor. o seguinte, pastor, eu ouvi o um programa sobre a questão quem virá, quem verá a face de Deus no céu no caso, né? Claro, eu ouço é, todos os programas, só perdi o primeiro. Eu gostei muito, mas levantei uma dúvida sobre a sua interpretação. Para mim, quando João fala em filhinhos, ele está fazendo referência a crentes imaturos, não a crianças. Conversei com o meu pastor e ele concordou comigo. A pessoa que não se identificou, pastor. É... Então, essa é o, é o que ele comentou aí sobre o programa Quem Verá a Face de Deus.
0: Muito bem. É, é muito interessante esse irmão. Ele se identificou, mas não autorizou ah, a okay. citar o um nome, ouviu? Certo. Às vezes a pessoa não quer se expor e ouviu do seu pastor, ou, 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 todo mundo está sabendo, e aí a pessoa não quer se expor, e é muito interessante isso, já conversamos sobre isso com você, não foi isso? Sim. A, 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 houve uma menção a isso também, durante a semana, mas a pessoa só comentou, não fez a pergunta. A pergunta que chegou foi somente essa, entendeu? Sim. E... É interessante que ele diz que ele conversou com o pastor E o pastor concordou com ele Então, eu sempre digo que o mais aconselhável É o crente ouvir a opinião do pastor dele ah, ah, Porque o pastor é que é responsável por ele Como diz a Bíblia, vai prestar contas pela ah, da alma dele, etc e tal Então... Então é bom que o crente Ouça sempre a opinião do seu pastor Mas eu conheço essa interpretação Que ele, que ele defende Eu entendo que não é uma interpretação Inteiramente, como eu diria Equivocada Porque, porque há textos em que Essa ideia de Filhinhos serem crentes imaturos até, até, há pelo menos um texto que, em que ela se encaixa né? ah, mas para com esse texto específico de 1 João capítulo 2 versículos de 12 a 15 essa interpretação de que filhinhos são crentes imaturos não se sustenta muito não eu, eu digo assim, uh, não diante da exegese criteriosa, não somente do versículo ou da palavra, filhinhos, mas não se sustenta diante do texto todo. De João, vocês lembram que na semana passada nós encontramos a resposta. A, do capítulo 2 No capítulo 3 Então o contexto todo né, Não se sustenta diante do contexto todo Então vamos lá É, é claro que João era velho Ele foi o um apóstolo que viveu Ele viveu mais do que todos os apóstolos Foi o último apóstolo a morrer E ele já é idoso Procurava tratar assim, internamente os crentes. O é? um pastor idoso costuma tratar suas ovelhas com mais ternura. É? Eu uma vez ouvi um pastor dizer que pastor novo é como vassoura nova vassoura nova varre melhor os cantos da casa. É tão interessante isso. Acho que foi o pastor irlandês que falou isso uma vez então, mas o pastor idoso ele é mais, ele pensa mais, ele contemporiza mais, é assim mesmo, né? Então, João como um pastor idoso usava a palavra ah, ah, usava eternamente, falava ternamente como sempre, mas ah, em alguns casos ah, o uso da palavra criança pelo menos em um caso específico, uh, pode ser referência a um crente maturo. Mas em nosso texto, e é aqui, Welber e é aqui, meu, meu, meu irmão e, e meus outros, é exatamente aqui que entra o critério uh, hermenêutico e, e exegético. Porque nesse texto há uma lista. Não está falando somente sobre crianças Há uma lista E se a gente observar essa lista Essa lista é uma lista por faixa etária Porque João fala sobre crianças Essas crianças estão começando a entender que são pecadoras Aprendendo que há perdão para o pecado João diz para elas Vossos pecados são perdoados por amor do seu nome, no versículo 12. Depois ele fala em jovens crentes que estão travando uma luta intensa com as tentações da carne. Depois ele fala nos pais adultos que já passaram por tudo isso que as crianças passaram e os jovens estão passando. E esses pais sabem que eles conhecem mais, eles sabem que o pai pode livrá-los de tudo, então a, 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 a faixa etária está clara aí a, a exegese, a hermenêutica está dizendo não despreze isso porque se você isolar crianças e dizer aqui está tratando de crentes imaturos, você não está observando que há uma lista por faixa etária então então os filhinhos são imaturos E os outros são o quê? Não é? Na verdade, eu tenho ouvido explicações também sobre os outros Mas todas estão fora do contexto do texto eu, Mas eu refiro-me apenas aos filhinhos Para ficar dentro da consulta do, do nosso irmão Então, aos primeiros, os apóstolos chama de filhinhos Ele usa a palavra, que é importante isso ele usa a palavra tecnia. Na verdade, como é plural, ele usou uh, é tecnion, é o plural de tecnia. Então, essa palavra define uma faixa etária, uma criança pequena. Tecnia é uma criança pequena, no texto grego. Então, crianças, meninos e meninas que estão tomando conhecimento do pecado. Lembra-se quando falamos, eu creio que quando falamos, não lembro agora do tema eu, eu ressaltei que não há criança sem pecado Mas há crianças que não têm responsabilidade diante do pecado Crianças mais novas do que as crianças dessa lista Então essas crianças aqui do texto são crianças pequenas Mas crianças que começaram a entender que são pecadoras e que o Senhor Jesus tem perdão para elas Essas crianças são crianças salvas Mesmo sendo pecadoras Elas são salvas porque João diz que Jesus pode purificar o pecado delas Então são crianças que vão para o céu Agora Há o um uso da palavra criança Para tratar com crente maturo Sim Mas não é a mesma palavra é o grego a paidia. não é? Lembre-se que o, a, a palavra de João é tecnia, tecnia. Mas agora, e é Paulo quem usa a palavra paidia. Essa palavra pai dia, no uso de Paulo, tem que ser menino jovem. É, 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 pai dia é, é o plural. O singular que Paulo usa é paidion. E é um menino jovem Paulo então, introduz essa palavra e mais uma outra ao dizer aos crentes, a ah, lá de oh meu Deus e Corinto não sejais crianças olha a palavra paidia é o plural, dia, não é tecnia é paidia não sejais crianças isso é Jovens meninos, no entendimento, não sejais pai-dia, não é? Não sejais tecnia no entendimento. Na malícia, no entanto, e Paulo reforçou mais ainda, né? Então, na malícia, sede, nepiazo. Nepiazo, eu não sei se é Nepiazo, ah, o acento está no alfa, mas como está num conjunto ali, pode ser Nepiazo. Ah, mas Nepiazo é bebê, então você não deve ser pai dia, um jovem menino no entendimento, mas um bebê na malícia. Portanto, o texto ah, de 1 João, capítulo 2, de 12 a 15, foi indevidamente interpretado em todo sentido. A palavra filhinhos, interpretada por crente imaturo, a meu ver, está fora do ensino do autor, porque ele usou, assim, criteriosamente os termos filhinhos, jovens e pais, em uma lista com essas distintas faixas etárias. Então, entendo que isso, meu irmãozinho, meus ouvintes, isso essa, isto é essa lista em distintas faixas etárias desautoriza a interpretação de crentes imaturos mas eu volto a dizer, no meu entendimento, todo o texto foi indevidamente interpretado sobretudo pela interposição não é sobreposição não é? A, a posição de lugares como átrio eu vou ficar no átrio ah, jovens vão ficar no santo lugar, ah, os, idosos, os pais vão ficar no lugar santíssimo. Essa aposição, essa sobreposição de lugares que não fazem parte do texto. Então, fez com que toda a, aquela interpretação fosse prejudicada. Eu não estou falando na intenção do pregador. Não é? Ah, mas estou falando que a exegese, a hermenêutica exegese A interpretação que ele fez aquilo ali Fugiu do que o autor João quis dizer Então o meu desejo é que é que você, se você puder Converse com seu pastor sobre essa resposta Mas que você sempre fique com seu pastor ah, E siga a orientação dele Porque ele que é o responsável por sua vida Espiritual. Que o Senhor abençoe não somente ah, o irmão que perguntou, o irmão que comentou durante a semana e todos os ouvintes que acompanharam aquele programa sobre quem vai ver a face de Deus no céu. Todos os salvos vão ver a face porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos, disse João, como resposta para esse texto. Pois bem, o estou aqui para a, a, o problema, a questão de hoje, aliás, eu usei, foi ato falho quando eu disse o problema de hoje, porque de fato é um problema.
1: <risos> Muito vamos bem. Lá. Muito bem. Então tá aí. Ó, é, a, a, a maior, maior uh, o melhor conselho, vamos dizer assim, né que o senhor falou, que a pessoa, ela possa ficar assim com, com o, o pastor e tal, né, com o seu pastor, que ele possa está aí orientando, como o senhor muito bem falou, ele é responsável por esta vida. Então, mas... É, mas vamos que vamos. vamos. Vamos polemizar mais não, deixa eu passar para o outro negócio aqui. É, vamos para o próximo assunto. Bom... Uh, então a questão de hoje é o seguinte: tema uh, Ezequiel 28 e Isaías 14, como o senhor acrescentou, são que faz parte da pergunta, né? São descrições da queda de Satanás. Então a pergunta aqui o, o, que o ouvinte mandou foi o seguinte: Pastor Pedro Moura, eu sempre quis ouvir uma explicação sobre Isaías 14 e sobre Ezequiel 28. Não faz muito tempo ouvi um sermão em que o pregador afirmou que o rei de Tiro, descrito em Ezequiel 28, é Satanás. Mas, apesar de falar muito bem, eu não posso dizer que fiquei convencido com, os, com todos os argumentos que ele usou. O senhor poderia me ajudar? Creio que vai ajudar a muitos outros irmãos também. Muito obrigado. Então... Esse é o comentário aqui e a pergunta, né? É que o, o pedido, né? Que o nosso querido ouvinte está fazendo aí para o senhor.
0: Vamos lá, Elberto. Eu queria aproveitar para agradecer aos pastores que estão nos ajudando na divulgação do nosso quadro, Desvendando ciclos Difíceis da Bíblia. Ah, legal. Há um, há um pool de pastores que está aumentando a cada semana, isso é muito importante. A semana passada eu falei no Gilson Alves, lá de, de, de Cuiabá, da primeira de Cuiabá, tem grandes amigos lá, inclusive o pastor da igreja, o Júnior, meu amigão, querido. Ah, a semana passada eu falei no Gilson, ah, mas esta semana já se somou a ele o pastor Luiz Carlos, lá de Natal. Luiz é o, é, é o diretor do seminário teológico Batista Potiguar, tive o, o privilégio lá de dar aulas naquele seminário, e eles, para minha honra, eles me consideram como professor visitante do seminário, tenho grandes alunos naquele seminário, pastores que vêm de longe para assistir às aulas, a, a, a meu amigo pastor Joaquim, lá de Açul, aí outros pastores da de coisa. Então, o Luiz Carlos se somou a esses esses cooperadores, e também o pastor Cristóvão Reinaldo, lá de Mossoró. Aliás, Mossoró, temos uma, uma grande audiência lá. Mossoró, aquela cidade linda, né? do melão, o melhor, mel, melhor melão do Brasil, hum. lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, a cada semana, ah, eu vou dizer aqueles que estão se ajuntando ah, para nos ajudar na expansão do, do nosso quadro e no aumento da audiência. Né? Muito obrigado a eles, eu quero agradecer de todo o coração. Uma outra coisa que eu queria falar, o Elber, é que o Ministério Batista Baiano hoje está de luto. Ah, evidentemente que não sou eu que falo pela ordem dos pastores batistas da Bahia, mas o meu amigo... Ah, pastor Carlos César Januário, né, lá da primeira de Ipiaú, na Bahia, que é o um responsável por falar pela ordem dos pastores, mas ah, eu estou falando aqui pessoalmente, né, em meu nome, em nome da minha esposa Dulce, ah, pelo falecimento do pastor Jesse Carlos Monteiro, ah, um pastor de grande influência aqui na Bahia, ah, sobretudo na primeira igreja batista de Jiquié, onde minha esposa foi criada, minha esposa Dulce, foi criada uh, lá nessa primeira igreja, foi lá que ela foi batizada, não por ele, mas por um outro pastor, que eu agora não, não, não me ocorre o nome dele. Mas o pastor Jesse Carlos partiu para o Senhor ontem, ele é irmão do pastor Ezequiel, foi pastor da igreja aqui, do Rio de Júlio em Salvador, filho do pastor Pacífico Monteiro, que eu conheci, eu ainda adolescente, o conheci em Medeiros Neto, quando meu pai era missio, pastoreava uma igreja como missionário dos batistas independentes. Então, a esposa do pastor Jéssica Carlos, a família deles, dele, a, o nosso pesar, mas a nossa viva esperança na promessa da vida eterna. Tito, Amém. capítulo 1, versículo 2. Fica Amém. aí a, a nossa palavra de, de luto dos batistas baianos. Baianos, e por que não dizer dos batistas brasileiros, não é? Sim. Pois bem, Welber, os textos são longos, eu não vou ler, mas eu peço a meus, aos meus ouvintes que abram a Bíblia. Eu sempre digo, de preferência, uma Bíblia de papel, porque você risca, né? Ah, é? mais tem Bíblia online aí... Eu gosto de sair com a minha Bíblia para a igreja. Eu acho que a Bíblia no celular é, é Bíblia de agente secreto. Né? A gente não dá testemunho. Antigamente, os batistas, os batistas eram chamados de os Bíblias. Eles saíam com aqueles tijolos de Bíblia no domingo e todo mundo sabia que, que eles eram crentes. Então, fique com a sua Bíblia aberta. Ah, primeiro no texto de Isaías 14. E depois eu vou indicar o outro texto de Ezequiel uh, 28. O meu texto é, é sempre o da Almeida realizada da imprensa bíblica brasileira. Então, uh, de fato, Elber e, e o irmão que fez a pergunta, é uma questão muito difícil. E eu não sou, uh, lembre-se, eu vou sempre dizer, eu não sou o um salvador da pátria dessas perguntas uh, especiais. De... Outro dia um, um irmão perguntou assim, quando é que virá uma pergunta fácil, pastor? Eu disse assim, eu acho que nunca.
1: <risos>
0: pergunta fácil, todo mundo sabe a resposta, né é? Então, ah, mesmo porque eu tenho dúvidas, não é? E, e em torno das duas interpretações mais comumente aceitas sobre esse texto, eu me posiciono por uma delas... A de que não é Satanás em nenhum dos textos, mas eu vejo problema nas duas. E eu quero. O que eu quero fazer aqui é me debruçar com vocês, com os irmãos que estão me ouvindo, e esperando que haja pelo menos uma, um, um caminho, uma porta, uma orientação em direção a uma resposta. Né? Por isso que é tão importante né, que a Comissão Batista Brasileira através das emissões nacionais tem uma rádio para atender aos diversos interesses dos crentes e de pessoas que estão convidadas, que são convidadas por eles, pessoas não crentes, não né? E não somente nesse quadro, mas em em, em outros quadros tá? durante a semana e 24 horas por dia. Olha, grandes estudiosos e, e eu posso listar muitos pregadores conhecidos no mundo inteiro. Eles discordam entre si sobre o assunto que estão o assunto narrado nesses dois textos. Portanto, eu já estou antecipando aqui que durante a nossa preleção possivelmente uns vão concordar e outros vão discordar. Então, não há um salvador da pátria, como eu disse Mas uma voz que vai tentar ajudar E agora, Weber, é o que eu vou dizer aqui O programa da semana que vem É que vai mostrar a opinião dos ouvintes né ah, Quem sabe a, per... a, a, a opinião do próprio ouvinte que fez a pergunta Foi bem O que é que eu disse? Sim Uh, dos grandes teólogos da atualidade, eu falo teólogos vivos, uh, que eu tenho consultado sobre isso, também consulto teólogos mortos, e eu vou falar sobre um deles, que é muito interessante, do, pelo menos dois deles, que já estão com o Senhor, eu procurei me aliar com aqueles que entendem que os textos em Isaías 14 e Ezequiel 28 não aludem, não aludem mesmo, não descrevem, não ensinam sobre a queda de Satanás. Mas, como eu também consulto a posição contrária, a, a, a gente pode perceber que há coisa boa na posição contrária, assim como há coisas que não são tão boas assim, naquela posição. E há posições ah, que eu não me alio muito... Né? Naquela posição que eu defendo que esses dois textos definitivamente não tratam da queda de Satanás Então eu vou citar algumas vezes a um teólogo vivo, J.P. Gentry É um canadense Eu tive um privilégio muito grande que Deus me deu de fazer um curso de um ano Acho que foi um ano de análise do texto hebraico, que análise é uma das coisas assim, que arrepia a gente, só de pensar. Vai fazer um curso de análise do texto hebraico, você se arrepia. Análise em tudo é complicado. né? Quem faz análise, como meus filhos já fizeram na universidade, análise de música, é coisa assim, que arrepia. Né? Então, eu quero recomendar a leitura do, do livro eu não sei se já está em português, mas o nome do livro em português é Como Ler e Entender os Profetas Bíblicos, de J.P. Uh, Gentry. O nome dele é, é G-E-N-T-R-Y. O bairro não fala G, né? Falo, o bairro fala G. G-E-N-T-R-Y, esse, esse canadense. Muito interessante. Mas há um outro teólogo também, Batista. O Dr. Gentry também é batista. Há outro teólogo também batista que eu considero, eu diria que, que eu colocaria, e eu sei que ele já está lá no, no topo da lista de sumidades. Eu, eu refiro-me ao pastor batista Aníbal Pereira dos Reis. Eu não sei se é dos reis ou se é reis. Eu, já, eu vejo no, no livro dele que, não tem, que ele não é preposicionado, né, dos reis mas eu vejo em outro livro que é Aníbal Pereira dos Reis, Por isso, aí fica complicado um paulista de, de São Joaquim da Barra, pastor batista ex-padre católico, todo mundo conhece uh, e, e eu posso afirmar que o doutor Aníbal é um dos pastores batistas mais cultos que eu conheci já está com o senhor há muitos anos, desde 1900 acho que no início dos anos 90 ele morreu, eu sempre tive muita vontade de conhecê-lo Pessoalmente, ele era muito requisitado, confer, conferencista, muito festejado. Era muito difícil, mas Deus me deu a oportunidade de ouvi-lo no meu primeiro ano no Seminário do Sul. Pois bem, o Dr. Aníbal foi um dos autores mais mais prolíferos. Escreveu muito. E tudo com excelência, ortodoxia, doutrinação, etc. Eu lamento não ter os livros dele, porque vivi muitos anos fora do Brasil. Ah, pois bem, ele tem um livro... O nome do livro é O Diabo. É fantástica pesquisa os argumentos dele. No entanto, o doutor Aníbal entende que o texto em Ezequiel 28 e também em Isaías 40 estão tratando da queda de Satanás. Então, eu peguei alguns argumentos deles, dele aqui, de excelente raciocínio, mas o que eu quero dizer é que, com todo o respeito que eu sempre tive a ele, continuo tendo, e recomendo o livro dele, esse livro, Diabo, eu recomendo muito. A... Eu não posso concordar, não posso acordar com a conclusão a que ele chegou. Isto é, que esses dois textos tratam de Satanás e da queda daquele terrível anjo. Por exemplo, o que, que ele diz? Que os encômios, ele usa a palavra encômios, quer dizer, os elogios, as descrições a respeito do personagem desses dois textos, não são apropriados a nenhum ser humano. Outra coisa que ele diz é que o rei de Tiro jamais poderia ser esse personagem, porque aquele personagem de Ezequiel e de Isaías é considerado perfeito. E nenhum homem pode ser considerado perfeito. Outra coisa que ele diz é que o rei de Tiro jamais esteve no Éden. Ah, outra coisa que ele diz é que o Éden do texto Isto é de Ezequiel 28 Parece ser um outro Éden Eu achei assim muito interessante Parece ser um outro Éden feito para Satanás Antes de se tornar Satanás, é claro E, e naquele Éden, antes ao Éden Para o homem Havia um trono para ele a proteger aquele paraíso Então a, a, Não são argumentos de, de um qualquer né? Pelo contrário São argumentos de um grande teólogo Mas grandes teólogos também se equivocam E, e eu não posso acordar com esses argumentos Por exemplo Quando ele, diz, quando ele fala sobre os encômios, os elogios eu discordo que os encômios não sejam apropriados a nenhum ser humano Porque há encômios a muitos outros personagens nas escrituras E o desse texto é ao rei de tiro Ou a figura que ele pode estar representando E eu acho que esse rei de tiro é uma figura Aí ah, durante o texto vamos falar mais Mas ele, a meu ver... Ah, ele pode ser, e de outros teólogos que eu estou seguindo aqui, para estar bem seguro e bem respaldado Ele, ele pode ser uma figura de Adão, por exemplo Porque fala no Éden, ele liga o Éden, não é? A segunda é que ele diz que o rei de, Tito, de Tiro não era perfeito Ora, Adão... A figura que ele pode, o rei de Tiro pode estar representando, foi criado perfeito, sim, antes do pecado. Ah, terceiro, que ele diz que o rei de Tiro jamais esteve no Éden. Então, entra aqui novamente, em minha interpretação e de outros teólogos, ah, se ele é a figura de Adão, é claro que ele esteve no Éden, ele foi posto no Éden, diz a Bíblia. E outra coisa que ele diz, Satanás nunca foi protetor do... Ah, outra coisa que ele diz, que o, o, Ed, o Satanás foi colocado naquele Éden, onde havia um trono para ele proteger aquele paraíso. Então, Satanás nunca foi protetor do paraíso, do Éden. Deus colocou o homem no jardim, diz a Escritura, para o lavrar e guardar, Deus colocou ali um homem, Gênesis 2,15, não um anjo. Né? Então, eu fecho aqui as citações do, do nosso querido uh, doutor Aníbal, mas volto a dizer que recomendo muito a leitura do livro dele. Então vamos continuar. Então, uh, os anjos são criaturas anteriores aos homens eles são chamados na Bíblia de filhos de Deus. Lá no livro do, de Jó, por exemplo, eles são chamados filhos de Deus. Ah, eles acompanharam a criação do mundo. O homem não, porque o homem foi criado, porque o mundo foi criado ah, antes do homem. Adão e Eva, ao serem criados, foram colocados em um jardim. O jardim do Éden. No livro de Jó, ah, por exemplo, o autor, informa que. Ah, como é que ele fala numa linguagem linda? Ah, enquanto Deus criava o mundo e tudo quanto existe, os anjos aplaudiam. Os anjos eram a plateia de Deus quando ele criava o mundo. Jó 38. Deus pergunta a Jó: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me faz saber, se tens entendimento. Onde estavas? Ah, ah, quem fixou as medidas da Terra? Me diga se você sabe. Quem mediu os fundamentos da Terra com a corda? Sobre quem foram firmadas as bases? Ou quem assentou a pedra de esquina? Aí ele diz... Naquela época, quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo, ele pergunta a Jó me responda. Então, a, a nossa a, a argumentação vai se baseando assim. A, porque a, por muitos anos, desde a morte dos apóstolos e até hoje, esses dois textos, Isaías 14 e Ezequiel 28... Têm sido interpretados como uma descrição da queda de Satanás Mas sempre houve uma interpretação que resistia a isso No entanto, foi a interpretação que prevaleceu Agora, olha, olha que coisa interessante Basilar em nossa argumentação O Senhor Jesus e os apóstolos nunca ensinaram isso Eles não interpretaram esses dois textos desse modo de sorte que uma interpretação de que eles descreveram, descrevem a queda de Satanás, não tem suporte nem respaldo no ensino do Senhor Jesus, nem no ensino dos apóstolos. Tem uma interferênciazinha aí, o Elber, sobre o, pro, o problema. Já já,
1: já, já interceptamos aqui já, pastor.
0: Ok, obrigado. Posso continuar? Por favor, pois, então Lucas 10:18: O Senhor Jesus disse eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. É o que Jesus fala. Não diz para ele: Foi, não diz que foi para o ébrio. Ele caiu. A ah, segundo, aos, ah, se, segundo aos Coríntios, Paulo diz: Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, aqui Jesus trata ele como anjo. E, e Paulo também trata como anjo. Judas fala sobre um, uma luta entre Satanás e um arcanjo, que é superior a qualquer anjo. Não é? a Miguel a, houve uma luta pelo corpo de Moisés. É Judas, só tem um capítulo, versículo 9. Eu comento isso amplamente no meu livro Judas, a, Carta de Judas Irmão de Jesus. Ele relatou esse episódio que ninguém relata mais sobre isso. A Apocalipse 12, a João descreve uma batalha no céu. Houve uma guerra no céu. e Novamente o arcanjo Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Daqui a pouco eu vou citar rapidamente os nomes, alguns nomes de Satanás. E aqui aparece um deles, o dragão. E o dragão e os seus anjos, o dragão era um anjo que tinha anjos, batalhavam contra eles, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu, ele foi expulso do céu. E aqui está uma outra questão que eu vou levantar. Ele foi expulso do céu, não do Éden E foi ah, precipitado o grande dragão, a antiga serpente, outro nome, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo foi precipitado na terra, toda a terra. Ele diz em Jó capítulo 1, Deus, de onde vem ele de passear, de rodear a terra e passear sobre. E os seus anjos foram precipitados também com ele. Rapidamente os, alguns nomes de Satanás, porque é importante isso para elucidação, porque alguns temas textos aparecem com um nome e outro texto aparece com outro. O primeiro nome de Satanás é Satanás Número mais. Olha, Satã refere a uma pessoa ressentida. Sempre ressentida. Satanás está sempre ressentido com Deus. Satanás está sempre ressentido porque Deus não, não condena os homens por seus pecados. Ele guarda ressentimento. E a palavra Satã também a, veicula a ideia de alguém que seduz. Ele é sedutor beber uma aguinha com mel aqui. houve uma irmãzinha. Minha irmã Neide. Diz, tome uma aguinha com mel quando você estiver falando. Por causa do seu pigarro de família. Então, a, a ideia da palavra satan. S-A-T-A-N. Veicula a ideia de um sedutor. E que vem de uma expressão hebraica muito interessante. Muito interessante. Tiga não é? A e etser. Mas eu estou juntando com o artigo, Aqui ah, que, a, a ideia de inclinação. No grego temos a palavra frônema, que é a inclinação. Você tem uma inclinação? Cada um de nós tem uma inclinação. O que é que faz cosquinhas, né? O pecado que você gosta de lembrar, meu pai falava nessas cosquinhas. O que é que faz cócegas nas suas costas? E quando você lembra daquele pecado, você gosta dele? E você fica deitado na cama lembrando dele? Na sua adolescência, na sua juventude. Ah, pode todos os meus ouvintes dizer: Não, eu não tenho nada, mas eu tenho. Eu tenho pecados que ficam me lembrando, e aqui eu é muito como o Senhor para eu vencer esses pecados. Né? Eu digo, contra ti, contra ti, somente pequei. Tem misericórdia, como, como Davi fala no seu Confiteor Del, que é o Salmo 51, aquela confissão completa, mais completa da Bíblia. Então, Satã vai me seduzindo com essa Ietzer essa inclinação para fazer o um mal. Outro nome é Zá. A palavra é za, mas a transliteração é s, satanás, que significa adversário. O outro nome é diabolos, que, que já estou no grego, Zat, satan é grego, a satan é aramaico, mas a satanás, adversário, a, vem juntamente com diabolos, e diabolos significa acusador, a outra palavra é Drácon. Drácon é a palavra que já citamos aqui. Uh, dragão. Dracon. D-R-A-K-O-N. E outra palavra é Office, que é a palavra serpente. Agora o nome Lúcifer que aparece é por obra e graça de Jerônimo, não é? Jerônimo Jerônimo faz, faz isso. Jerônimo faz isso. Uh, a palavra Lúcifer, do Latim luxiferus. Aquele que produz luz veio da Vulgata. Jerônimo traduziu o, o grego eosphoros. Eos, re, Phoros. H-E-O-S-P-H-O-R-O-S. -O -O Essa palavra que aparece na Septuaginta, que significa estrela da manhã. Ele fez a transliteração do latim lux feros, feros. Deu Lu, Lúcifer, mas Reos Foros é o nome da estrela da manhã, da estrela da alva, que é o nome do planeta Vênus, aquela letra lá. Mas a, a vulgata é que produziu o nome Lúcifer. Mas Lúcifer é uma transliteração do, do grego, é que é o nome da estrela da manhã, o planeta Vênus. Pois bem, Ezequiel 28 e Isaías 14. Parece-me que, entre os dois, o texto de Ezequiel é, é o mais intrigante. Ah, bons autores têm afirmado que Isaías 14 é quase descartável nessa discussão, eu concordo. Isto é, no sentido de não, haver, não provar nada sobre a queda de Satanás Refiro-me a Isaías 14 Enquanto o texto de Ezequiel é mais difícil, dizem eles E eu também concordo Mas eu entendo que eles não são difíceis Eu entendo que eles são muito Como aquela pessoa que escreveu aí para você, Elber Bom dia! Eu entendo que eles são muito difíceis difícil de interpretar, difícil de interpretar, difíceis de associar à queda de satanás, além de conter termos difíceis, não somente de interpretar, mas pior do que isso, difíceis de traduzir. Tem texto que eu vou dizer aqui a você palavra que eu vou dizer aqui a você é assim, eu não sei traduzir isso e não sei quem sabe. Gostaria que me ajudasse. Então logo no início eu digo que não entende esses dois textos como história da queda de Satanás, nem descrição da queda dele. Não há como introduzir um personagem angélico nessas duas narrativas sem acarre... acarretar maiores problemas. Quer dizer, você tenta solver o problema, mas você... Ah, eu solvi o problema, mas você acarreta... É como o um remédio que mata o doente da cura, né? Cuidado, porque essas duas narrativas elas podem acarretar muitos outros problemas. E ainda que haja momentos em que a gente fica tentando aqui e ali, não é, não há uma possibilidade assim cristalina. Então, Isaías 14 creio que você está com, com a sua Bíblia aberta, por favor, a sua principalmente Bíblia de papel com lápis na mão. Zéus 14, esse texto não pode ser descartado ou dissociado, nunca, nunca, nunca é uma proibição. Ele nunca pode ser dissociado do contexto maior, isto é, do ensino anterior, eu me refiro ao capítulo 13. Porque o capítulo 13, nesse capítulo o profeta fala sobre a queda da Babilônia. Portanto, é a queda de uma nação. É a queda de um povo. Ele diz, versículo 19: e a Babilônia, a glória dos reinos. Capítulo 13. E a Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho ah, dos, calde, dos persas, dos caldeus, será como Sodoma e como Gomorra, quando Deus as transtornou. Eles não sabem que isso aconteceu, porque. Os irmãos sabem que Deus suscitou os medos, os persas, né? medos, são persas, que de fato arrasaram a Babilônia. Então esse contexto não pode ser relegado. Pelo contrário, porque nele está o início de tudo que vai acontecer no capítulo 14. Ele trata da queda de uma nação. E uma nação mesmo que foi dizimada pelos persas a Babilônia. Ah. Ele trata da queda de uma nação. E o capítulo seguinte trata da queda de um rei. Então, ah, fica estranho... Eu me perdi aqui agora. Trata da queda de uma nação. Então, fica estranho a gente afirmar que no capítulo 13 o profeta está falando de uma nação e na sequência... Está falando de um rei que não é um homem, mas um anjo. Então, no capítulo 13, fala de uma nação, e no capítulo 14, fala de um anjo chamado Satanás. Não fica estranho? Eu acho que fica. Então, uma importante observação que, que, que serve para suportar a nossa argumentação, Ah, Dr. Gentry é quem cita isso, que entre os capítulos 13 e 27... há 15 oráculos... sobre nações estrangeiras... que serão julgadas por Deus... por sua malícia, por sua idolatria, por sua imoralidade... mas... olha que coisa... Né? aqui já sou eu que estou falando... porque eu li bastante isso que o Dr. Gentry falou... E uma coisa que eu descobri é que, mesmo no meio de todas as ameaças, há menções da misericórdia e da graça de Deus. Nesses capítulos, inclusive a partir do 13 até o 27, que mostram uma porta de oportunidade que Deus dá de arrependimento e perdão. Então, é bom considerar isso, e é assim que a gente ajunta Argumentos para uma boa interpretação, tá? uma boa exegese, uma boa interpretação. E aqui, o, que, o, o que, que misericórdia e graça nos levanta? É que admitir que o Senhor está dando oportunidade de arrependimento e de perdão a Satanás é complicado. Não há oportunidade de arrependimento para anjos. Isso é estranho. Eu me lembro que em 1975, o Dr. Mesquita, Antônio Neves de Mesquita, aquele grande exegeta, professor de Antigo Testamento, ele, disse, ele falou sobre o arrependimento dos anjos, e ele disse, anjo não se arrepende, ele brincava muito, ele era muito brincalhão. Ele disse, anjo não tem fígado, anjo não tem rins, anjo não tem... Essas coisas que o humano tem, que a Bíblia diz, esquadrinha os meus jeans, etc. Ah, anjo não tem nada disso, por isso o anjo não pode se arrepender. E aqui, se a gente inclui na argumentação, capítulo 14, como sendo Satanás, ele está incluído também na misericórdia e na graça de Deus. Não, Satanás pode ser incluído no amor de Deus, porque Deus ama Satanás. Porque Deus ama tudo quanto ele criou. E Deus nunca está fora do amor. Deus é amor, Jesus disse. Mas, mas perdão é outra coisa. Ah, não há perdão para Satanás. Ah, e não há oportunidade de arrependimento nem para Satanás, nem para nenhum anjo. Então, essa oportunidade aqui é estranha no capítulo 14. Isso vai enriquecendo o nosso argumento para mostrar que, que não está falando de, de, de Satanás. Está falando de um, de um império, no versículo 13, e no, no, no capítulo 13, e no capítulo 14, está falando de um rei e não de um anjo. Então, alguns estudiosos consideram que esse capítulo 14 é, um, é uma paródia, e, e é interessante isso, Sobre narrativas anteriores De outros livros do Antigo Testamento E, e, e como acontece ah, em, em, qualquer, em qualquer paródia O assunto pode ser bem outro Mas a narrativa é semelhante né? Paródia é uma narrativa que imita a outra ah, Eu estou parodiando né? Pode ser uma peça de teatro Pode ser uma poesia Pode ser um texto bíblico Pode ser uma canção tudo isso pode ser imitado e até satirizado. Pode ser, inclusive, uma crítica com, com ironia. Eu lembro muito bem da, da minha formatura em música, da Escola de Música da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. As colegas me escolheram para orador, tinha 19 anos, para orador da turma. Não era por nada. Não é porque eu era eloquente, não era porque eu era sabido, não era por nada era porque eu era o único homem da turma <risos> e, e eu fiquei sem saber o que fazer com aquilo aí meu pai e meu tio Otávio Moura que era um, um jornalista é, de escola escreveram a duas mãos a, e me entregaram e, e me entregaram aquilo, e me disseram assim como do tipo assim se vire para adaptar isso à realidade da sua experiência e da sua turma mas eu me lembro que meu tio disse uma coisa que é, uh, que, que é uma paródia. Meu tio Otávio, ele, ele, ele disse assim... Eu poderia dizer como Paulo. Se eu falasse as línguas dos anjos e dos homens e não tivesse... Olha a paródia. E não tivesse as harmonias da música, eu ser, seria um monólogo de pedra bruta. Isso é uma paródia. Não no sentido de comicidade, mas no sentido de imitação. Então, o Senhor manda que Isaías profira uma parábola. Está lá no, no em Isaías 14. E a palavra é machal. Machal é parábola. É provérbio. É imitação ao livro de provérbios. É um machal. Ah, é M-A-S-H-A-L. Um machal, parábola. Então, o Senhor diz a Isaías, Isaías, versículo 4 de Isaías 14, olha na sua Bíblia. Proferirás uma parábola Em hebraico, machal Contra o rei de Babilônia Versículos 5 e 6 Fala sobre bastão, cetro Que já estão quebrados No sentido de De, qual é a palavra? Tá de declínio De queda daquele reinado Daquele império Versículos 7 a 8 Fala sobre a terra e toda a natureza que descansam por causa do enfraquecimento daquele rei As árvores, olha o que as árvores falam Isso aqui é fábula, não é? Figura de linguagem Desde que caíste, ninguém nos corta mais As árvores estão lá em pé Porque aquele poderoso perdeu Então quando o profeta narra a proximidade da morte daquele rei Devastador, numa parábola Ele usa a figura de linguagem, é claro é uma prosopopeia. A prosopopeia também pode ser chamada de, de personificação. Já usei isso em Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Ali há duas personificações do Senhor Jesus. Então, a, a, a prosopopeia, a personificação, é uma figura que dá vida a, a, a seres inanimados. Ele faz com que aqueles seres inanimados se comportem como seres humanos. Então, se vocês observarem, é a terra São as árvores que estão falando no texto Isso é prosopopeia Parábolas, fábulas, etc Usam com frequência Lembre-se de Jotão Lá em Juízes 9, de 7 a 15 Há uma fábula lá em Jotão Em que as, árv as árvores fazem uma assembleia ah, Versículos 9 e 10 de, do texto de Isaías o um Sheol, olha, ficou perturbado com a chegada dele. Essa entidade, esse lugar chamado Sheol, simboliza a sepultura. Também pode simbolizar o um inferno, não é? O um Salmo 9 simboliza o um inferno. No Novo Testamento, lá na história daquele, daquele rico, daquele rico poderoso, lá na parábola do Senhor Jesus, com Lázaro, o Lázaro, mendigo, Jesus usa a palavra chióla. Então, o autor aqui no versículo 9 a 10, que está usando, fazendo uma parábola, ele está, ele, o, o autor diz que o chió está perturbado com a, com a chegada desse rei. Todo mundo se perturba com ele. Eu me lembro, Elber, de dois antigos políticos. Um dele que o Ariano Suassuna contava nas aulas. As aulas de Suassuna eram um show. Né? Ele contava uh, de um político. E, e um outro é um que eu conheci bem. Mas esses dois políticos já estão mortos há muito tempo. Uh, tanto de Ariano quanto o que eu estou lembrando, uh, os inimigos desses dois políticos costumavam dizer... Nem o diabo quer esses dois no inferno. Para que, que eles vão para o inferno? Para perturbar Satanás lá. Ah, é isso que está tá falando aqui. Desse rei. Que o Xiol está perturbado com a presença dele. Não pode ser Satanás. Né? Então, além do Xiol, os mortos. Ah, e aqui está falando dos corpos. Ah, porque o Xiol também é a sepultura. Em uma figura aqui, o autor diz que eles ressuscitam de pavor E zombam Eles zombam dizendo Ah, ele está fraco como qualquer um de nós ah, Portanto, o que eles querem dizer é que Nós estamos mortos E você, aquele rei É um de nós Você já imaginou Satanás morto? Não há morte para Satanás? A não ser que a gente entre naquelas questões lá do Apocalipse, sobre a segunda morte, que é o um lago de fogo, etc. Mas Satanás não pode morrer. Então, uh, uh, nós estamos mortos aqui na Sepultura, mas você é um de nós, está vindo para cá. Uh, no, uh, no, no famoso cemitério de Évora, em Portugal, há uma capela chamada Capela dos Ossos. Nesse lugar, uma famosa inscrição. Todo mundo conhece essa inscrição, mas Cabra até onde não, até não pode ser mais E essa inscrição lá diz Nós, ossos que aqui estamos Pelos vossos esperamos É isso que os, que os mortos ah, No simbolismo daquela, uh, da, daquela parábola Lá do capítulo 14 É isso que os mortos estão dizendo do rei né? Nós, ossos que aqui estamos Pelos vossos esperamos Esperando ossos de Satanás é ruim. Hein? Versículo 11. Só quem se alegra com a chegada daquele rei são os vermes debaixo da terra. O hebraico diz os bichinhos debaixo da terra. É isso que está acontecendo com o rei de Babilônia, não com Satanás. Já pensaram Satanás ameaçado por ossos de mortos? Por vermes que roem as carnes dos cadáveres? Uh, penso que ele zomba Satanás zomba dessa interpretação Sem desprezar, digo eu O entendimento diferente do meu Eu estou lembrando de Machado de Assis Memórias póstumas de Brás Cubas Todo mundo sabe que Brás Cubas é Era é um fidalgo português, né? Que Que vivia lá em São Paulo uh, Que fundou a, a vila de Santos, né? Uh, Machado de Assis, uh, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o personagem dedica o livro ao primeiro verme que roer as frias carnes do meu cadáver. Quem gosta de Machado de Assis, como eu, conhece muito bem isso. Esses vermes, esses bichinhos, roem carnes de humanos, não de espíritos. Satanás é um espírito, Satanás não tem carne como os humanos têm. Portanto, Isaías 14, na verdade, é um lamento sobre a morte de um rei, rei de Babilônia, que vai ser consumido pelos vermes, não de um anjo, anjos não morrem, anjos não são sepultados, anjos não são comidos por vermes. Então, ah, ah, no início, eu disse que o doutor Gentry ah, disse que era uma paródia, e a paródia pode ser a repetição de uma história de outro livro do Antigo Testamento. E olhe como o versículo 2 diz: Como caíste? Né? E quando a gente lembra de Davi lamentando a morte de Saul e de Jonatas, ele usa naquele lamento: né? Como caíram? como caíram, segundo Samuel. É uma paródia desse texto aqui, que o, que o autor do livro de, de Isaías está fazendo, o versículo 12. Ah, o versículo 12 também fala na estrela da manhã, já vimos isso quando citamos alguns nomes de Satanás, a estrela de, de, da manhã, e Jerônimo fez a transliteração Lux Ferros, deu o nome Lúcifer, mas... é é Osforos, é o nome da estrela da alva, está no versículo 12. Né? Serei semelhante ao Altíssimo, diz. Ah, versículo 14. Mas é o que Satanás diz a Eva no Éden. Você vai ser semelhante a Deus. Se você comer esse fruto da árvore. E de fato ele comeu para ser semelhante. Não está falando de Satanás, está falando do modelo, da figura, do homem. Adão, ele. Come na esperança de ser semelhante a Deus Contudo serás levado ao Sheol Em contexto com o versículo 19 Este Sheol, Sheol é a sepultura, já falamos Tu serás lançado na sepultura, versículo 19 Imagine um homem sendo um anjo Sendo colocado em uma urna funerária E colocado em uma sepultura Versículo 16 Este varão, este é o varão em quantas passagens nas Escrituras Satanás é chamado de varão? E a palavra aqui é ish. I-Y-S-H. Ish. Essa palavra é usada na Bíblia sobre um homem em relação ao sexo oposto. Ish é o macho. É macho isha é a fêmea. Satanás não é um varão e nem tem uma varoa, que seria uma. Né? Uma diaba, né? Uma anja-diaba. A Bíblia. Não, aliás, a Bíblia nem trata em sexo feminino no caso dos anjos. Nem masculino, porque anjo é assexuado. E todos quantos apareceram uh, e, e tiveram que encarnar, encarnaram como homem, nunca como mulher. Portanto, não há um anjo-ish, porque isso obrigaria a ter uma anja Ixá, não existe isso O anjo é assexuado E aqui fala varão E a palavra é ish E essa palavra Estabelece que Está tratando de um homem E, e A palavra não é genérica Adam A palavra Adam é homem e mulher Mas a palavra ish É, é Varão, sexo masculino Diga-se de passagem, né? Versículos 16 a 17, a segunda parte, descrevem a violência Toda a maldade o requinte de perversidade do varão O desprezo pelo outro, como Caim adiante de Abel Então tudo quanto é dito sobre o rei de Babilônia A maldade, a violência, as assolações sobre o mundo Povos, cidades, natureza, etc É tudo inspirado de fato em Satanás Mas não é Satanás é alguém que se inspira nele. Aí eu pergunto, Muammar Gaddafi ah, na Líbia era satanás? Mao Tungen, na China era satanás? Hitler na Alemanha era satanás? Idi Amin da em Uganda era satanás? Nikolai Ceausescu era satanás na Romênia? Ah, eu tive um colega a romeno que sofria muito com... Ele disse que uma vez, Ceausescu confiscou um carregamento de 50 mil bíblias e mandou tudo para uma fábrica de papel higiênico. Ceausescu já foi julgado por Deus. Ele era satanás? Não, ele era inspirado. Fidel Castro era satanás? Não, ele era inspirado por satanás. Stalin, na União Soviética, era satanás? Não, era inspirado. Né? Todos eles e outros ditadores perversos se inspiraram. Em Satanás Agora Ezequiel descreve o rei de tiro E a primeira questão é considerar esse livro Esse profeta Ezequiel Não podemos interpretar Ezequiel ao, ao nosso bel prazer Sem prejuízo do ensino desse profeta De modo que considerar o estilo de Ezequiel As figuras, as parábolas, as alegorias, as visões Muitas O rei de tiro não pode ficar de fora do estilo Ezequielano do estilo de Ezequiel, de modo que creio, o personagem de Ezequiel é mais uma das muitas figuras que esse profeta usa. E essa figura tem que ser um homem, não um anjo. O rei ou o príncipe de Tiro pode ser uma figura de Adão no Éden, como, como ah, no capítulo 13, de, 13 e 14 de Isaías. Por meio dele diz a escritura... Outro pecado entrou no mundo por meio de Adão. A natureza sofreu com o pecado de Adão. A natureza passou a produzir espinhos e cardos, o sol para ganhar o pão, as dores terríveis da parturiente. E o pior de tudo, a morte, né? Romanos 5,12. A morte passou a todos por causa de Adão. Então, uh, come... temos que começar pelo estilo. Todos os comentaristas entendem que o livro de Ezequiel é um livro apocalíptico. As figuras, as metáforas, as parábolas, o simbolismo, as visões, tudo que a gente encontra no livro do Apocalipse está em Ezequiel, há outros livros apocalípticos no Antigo Testamento. Então, quando a... A Ezequiel afirma que teve visões de Deus, ele tem que usar simbolismo. Porque, de outra forma, o leitor alheio, o leitor alheio a tudo quanto o leitor alheio. O que, é que eu estou dizendo, meu Deus? Uh, uh, o leitor alheio a tudo quanto o profeta estava vivenciando Não vai entender nada Mas é difícil interpretar tudo literalmente Já falei sobre isso Ligeiramente Que uma das, das tarefas do tradutor da Bíblia É que ele precisa cuidar da linguagem especial E há um capítulo de estudo da hermenêutica Que trata da linguagem especial da Bíblia Ezequiel é um especialista na literatura apocalíptica, nesse tipo de linguagem, e outros profetas também. Eu me lembro muito bem de uma classe do Dr. P. Kelly, e esse é um dos teólogos ah, que já estão com o Senhor, que eu tive o privilégio de estudar com ele. Ele ab ab abordou os, 8 capítulos de Ezequiel, os capítulos 8 a 11 de Ezequiel, que observa a presença do Senhor que vai se retirando do templo. Né? No, no hebraico, em vez de templo, é trono. E, e ali, Deus retirava o seu trono do templo. É muito difícil entender isso literalmente, sem levar em consideração o estilo de Ezequiel. Então, essa retirada, que está falando, dizia o doutor Kelly, eu concordo amplamente com o doutor P. de Kelly. Essa, essa retirada do trono de Deus saindo do templo, está falando sobre o afastamento de Deus do meio de um povo idólatra Deus não pode estar no meio de um povo idônatra. Então, o versículo 2 de Ezequiel, seu coração se elevou, eu sou Deus, todavia tu és homem, e não Deus, que coisa. Esse texto afirma que está tratando com um homem, que se diz Deus, como Adão que quis ser semelhante a Deus. Né? por inspiração de Satanás, ele disse, eu serei como Deus. Ele e Eva, de comum acordo, vamos ser como Deus. É só comer aquele fruto, fruto. Versículo 7 a 8, Trarei sobre ti, a estrangeiros a é Deus, falando com aquele rei, os mais terríveis, que vão desembainhar a espada e manchar o teu resplendor. Esses estrangeiros, diz o texto, vão fazer com que aquele rei, vão fazer aquele rei descer a cova e morrer. A morte dos, dos que são traspassados por espada, imagine, diz até o um tipo da morte. Imagine Satanás sendo traspassado por uma espada. Não é? Versículo 9, novamente, tu és homem, não um Deus. Então não pense que você é um Deus. É isso que Deus está dizendo. E não adianta dizer aos guerreiros que, armados que vão, vão te matar, não, não me matem, porque eu sou um Deus. Né? Isso é tolice. Versículo 12, ele é o selo da perfeição, perfeita em formosura E parece que o hebraico, é difícil de traduzir, o hebraico fala em selo de vedação. É muito difícil, está me ouvindo, Helber?
1: Positivo, passou.
0: Tá havendo uma interferência assim. Selo de perfeição. Ah, é difícil traduzir selo de vedação. Ah, é, 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 tanto, é, tanto difícil de traduzir quanto de interpretar. Em geral, os comentaristas dizem que é um sinete, um anel com um nome. O nome daquele rei é que recebia aquele anel quando da investidura. Na posse No direito à família a Etc, etc e tal Então versículo 13 diz este veste no Éden Está falando de Adão É a figura mais aceitável este veste, isso é passado É pretérito Não estáis mais né? ah, Versículo 14 Como um querubim da guarda Querumbi, Querubim ungido Talvez fosse a tradução Também a ideia de querubim Que ofusca ah, de todas as expressões, esta talvez seja a mais difícil de entender. Eu não consigo entender, mas a ideia aqui de querubim ah, ungido, eu tenho a diz, ah, ah, me chama a atenção, juntamente com outras coisas. É que, e é interessante que o texto afirma que esse rei de Tiro era como, não diz que ele é um querubim. Ele era como um querubim, no meio das pedras afogueadas. Essas pedras ah, afogueadas que estão no texto, pedras de fogo, ah, que é a melhor tradução, pedras de fogo, ah, essa ah, é a maneira como o Antigo Testamento fala sobre pedras preciosas, pedras de fogo, são pedras preciosas, talvez por causa do brilho delas. Né? Um diamante, por exemplo. Ah, que, Satanás nunca foi um querubim Versículo 15 diz Perfeito Até que se achou iniquidade em ti No Éden Satanás já era um anjo caído Como seria perfeito? Ele viu a criação do mundo Do Éden Como todos os anjos Jó fala sobre isso Aqui Deus está falando de um personagem Perfeito no Éden quem é? Adão, que foi criado perfeito, até que caiu em pecado. Portanto, Satanás não pode ser esse personagem aqui, porque no Éden ele já era um anjo caído. Está falando sobre Adão, criado perfeito. Versículo 16, lancei-te profanado, e uh, um querubim, o hebraico não tem artigo, e aparece lá e o querubim nas nossas traduções, mas o hebraico não tem não tem o um artigo a palavra é queruvi queruvi é K-E-R-U que, B, mas o som é V queruvi portanto, um querubim um querubim da guarda te expulsou um querubim ungido te expulsou Gênesis capítulo 3, acho que é versículo... 24 É 24, 3, 2, não 3 e 24. Esses são os versículos mais importantes. Os demais, até o versículo 19, estão todos dentro do mesmo contexto. Então, para alguns, trata-se de saturnais. Deus o criou, dizem os professores, e o colocou antes da queda no jardim para proteger aquele lugar. Mas a pergunta aqui que eu faço é o Jardim do Éden seria protegido por Satanás? Antes da queda do homem? Mas protegido de quê, se não havia pecado? Antes da queda do homem? O Éden era um paraíso de Deus aqui na Terra, para a habitação do homem que ele criou com sua esposa. Isso antes do pecado. Portanto, antes do pecado, e é sobre esse tempo que os intérpretes admitem que eh, a presença de Satanás no Éden, Antes do pecado, por que haveria necessidade de proteção de Satanás? Eu afirmo que estou falando antes do pecado. Portanto, por quanto o texto diz, até que se achou iniquidade em ti antes da queda. Outra questão: se era Satanás o protetor do Éden, antes de se achar iniquidade nele, por que, que ele foi expulso do céu por Miguel? Os textos que eu citei em Apocalipse pelo arcanjo e os anjos, porque ele não foi expulso do próprio Éden, onde supostamente já estaria. A Bíblia diz que ele foi expulso do céu. De modo que ele já veio para o Éden como Satanás, e não como aquele anjo criado por Deus. Então, para outros, <coughs> Ezequiel está falando sobre o rei de Tiro como uma espécie de modelo figura do homem. E é eu esposo essa interpretação Adão, criado por Deus e colocado no jardim do Éden, com Eva sua mulher para o lavrar e guardar. A Bíblia diz que Deus colocou o homem para lavrar e guardar o Éden, não Satanás. Administrar, zelar, cuidar, ter autoridade sobre tudo, sobre todos, Deus criou e colocou o homem. De modo que o personagem é chamado de selo da perfeição, isso é entendido... Por todos os estudiosos como ser um, um anel, eu já falei, aliás, eu acho que já falei sobre isso, que recebeu, como símbolo. Se... Nosso Deus doutou Adão de toda autoridade, autoridade. Portanto, esse anel é dele, como tipo do Senhor Jesus. Adão era um tipo do Senhor Jesus, com toda a autoridade. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Aliás, o, o grego diz o último Adão. 1 Coríntios. Ai, ai, ai. Não, 15. Primeiro Coríntios 15. Depois que Paulo fala sobre a ressurreição, a partir do, do, do versículo 40, por aí. Adão era, portanto, um rei. Daí o uso do anel como selo. As pedras afogueadas em que ele estava cercado deixam claro que ele era um rei. E aqui eu volto a citar o Dr. J.P. Gentry. Ele diz que Adão era rei e sacerdote. Eu nunca disse isso. Mas ele disse isso, e é muito interessante Porque ele argumenta o seguinte O que é que tinha no peitoral, no peitoral da roupa do sacerdote? Não eram pedras preciosas? Então, o rei e sacerdote são ofícios do Senhor Jesus E Adão era um tipo do Senhor Jesus Que tinha a, a, o ofício de rei e sacerdote Então, eu concluo O fato do rei de tiro ser chamado querubim Da guarda Complica a história sobre Satanás. Em primeiro lugar... Uh, em lugar nenhum a Bíblia se refere a Satanás como querubim. Ele é sempre havido por anjo. Assim como também os demônios. Todos são chamados anjos. Em Mateus 25 Jesus fala explicitamente sobre isso. Querubim é uma outra categoria de, 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 de anjo. Aliás superior a anjos. Uh, uh, eles e os serafins são a categoria número um São muitos Satanás é um só anjo Um desses querubins, querubins Foi colocado por Deus no Jardim do Éden Após a queda do homem para proteger Então seria o caso então de afirmar que é Satanás Sendo querubim da guarda Ele circunda o trono de Deus Que esse é o papel dos querubins se ele é querubim, ele circunda o, o, o trono de Deus e está até hoje protegendo o Éden, porque Satanás não é querubim mas se ele é ele circunda o trono de Deus, como os querubins e os serafins é, é, Isaías 6, por exemplo mas como ele, os, os, os querubins são muitos e ele é um só a, a, não pode ser o querubim da guarda ele não pode ser a, o rei de tiro os dois textos são difíceis de serem interpretados os dois textos descrevem não descrevem a queda de Satanás para mim mas para muitos descrevem e a interpretação a, de, de cada um desses versículos como fomos mostrando mostrando tem que nos dissuadir, Satanás morto, Satanás no Eden antes da queda para proteger, Satanás no Eden depois da queda para proteger, ah, Satanás numa sepultura, os vermes, os vermes comendo Satanás, ah, todo mundo ficando em paz porque ele assolava e ele continua vivo, continua assolando, continua fazendo mal, continua inspirando a. Ah, a, a, a muitos males Não, definitivamente Não creio Que Isaías 14 Principalmente Seja uma história narrativa Da queda de Satanás E também não creio que Ezequiel 28 Da mesma forma seja Uma narrativa da queda de Satanás E que Deus nos ajude a entender Melhor do que isso Que que eu pude dizer e se alguém sabe mais do que isso, por favor, nos ajude com seus comentários para que nós possamos aqui apresentar esses comentários. Abração, meu querido, são 11h33, <risos> mas começamos às, às 10h12, então estamos dentro do horário. Abração e estou aqui à sua disposição.
1: Maravilha! Então, tá aí, meu irmão. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Porém, a gente sabe que, como o senhor muito bem falou, já, inclusive no início o senhor é, até citou alguns teólogos né? que divergem aí e que acreditam tem têm um entendimento, né? Então, e é isso, mas. É, eu não vou falar para ninguém não eu vou aqui cá entre nós nesse momento eu concordo com o pastor Pedro então <risos> que fique só entre nós viu, pastor, não espalhe para ninguém não Mas,
0: uma vez
1: como é que era? É? não entendi
0: uma vez, eu acho que foi em 1976 pastor Fanini foi pregar na capela do seminário do sul eu estava lá no meu, uh, no meu curso de bacharel e ele disse, ele brincou com os estudantes, ele disse: quando a gente prega para seminarista, sobra apenas o esboço.
1: É, é tipo isso.
0: É muito feliz se pelo menos sobrar um esboço de tudo que eu falei, viu?
1: É isso aí, é, Pastor. Eu, 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 ainda, eu ainda quero ouvir. O senhor estava falando lá sobre os filhos de Deus e tal, né? Tem uma polêmica sobre isso também, lá em Gênesis também, né? Eu ainda quero ver se. É, eu acredito que essa pergunta já deve ter chegado para o senhor, não é possível, né? A respeito da, dos filhos de Deus que coabitaram com os filhos dos homens as filhas dos homens e tal. E isso também é algo, né, que que paira aí, que tem muitos muitos comentários, apesar de ser bem bem tranquilo, bem claro, mas ainda tem, né, essa 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 discussão entre muita gente, né? E há uma outra coisa também que eu ainda quero ver o senhor falando, é, vira e mexe eu ouço de alguns professores teológicos, né? E são professores teológicos, né? para é, professores seminaristas é, é, professores de, de seminário né uh, eles falando sobre a, a, sobre a questão do céu né que eles, eles deram a entender né o último que eu ouvi falando ele dando a entender que o céu na realidade é um estado. Né? que muitas coisas que Jesus falou, como tipo, ah, eu vou para, é, importa que eu vá para preparar lugar e tal, porque na casa de meu pai tem muitas moradas e tal. E ele fala que isso, que a grandes coisas, muitas coisas que Jesus falou eram figurativas, né, e, e tal. E então é uma, uma das coisas que eu ainda quero ouvir o, é ouvir o Senhor falando aqui. eu Acredito que essas perguntas devem estar por aí e, e o Senhor ainda vai estar explanando, né? Sobre essas e muitas outras dúvidas que muita gente tem, e às vezes a gente conversa com pessoas e tal. E quando eu falo desse quadro, aí as pessoas às vezes começam a querer dar ideias e tal. Falando, cara, tem uma, tem uma lista lá, tem uma fila de perguntas que ele vai. É, semanalmente ele vai respondendo e tal. Então, e é isso, né? Então eu acho que vai chegar essa oportunidade ainda. Eu quero ouvir o senhor falando sobre esses assuntos aí.
0: Tá certo, olha, Welber Ah, não chegou ainda nada sobre ah, Aquela ideia dos filhos dos homens ah, Os filhos de Deus e as filhas dos homens Sim Ali em sim. Gênesis capítulo 6 Sim ah, Mas, olha Não tenho a dúvida que vai chegar sim Porque ela é recorrente Seminarista sempre pergunta E, e vai, e se for o um caso Você mesmo pergunta e a gente manda Mas, olha Fique tranquilo que vai chegar.
1: <risos> então, com certeza, né? Mas é a isso. Outra,
0: ah. A outra você falou de céu, estados, etc., etc., e tal. ali em João, Evangelho de João, capítulo 14, principalmente versículo 2, que parece da ideia que Jesus disse se não tiver lugar eu vou, eu vou preparar. Não é nada disso que Jesus está falando. Ah, mas a gente está dentro desse assunto que você falou aí, de céu, Estado, e então, com certeza, isso também vai chegar: céu na terra, céu, ah, vai pisar os pés em Jerusalém, já, Zacarias capítulo 14, é isso mesmo? Vai dividir o mundo das oliveiras em dois pedaços. Então, essas coisas todas. Em continuação, isso vai chegar porque são perguntas assim, muito fortes, recorrentes, muito interessantes para nós. Ouviu?
1: Maravilha. Então eu ainda quero ouvir o senhor falando, principalmente sobre é, esse, esse fato de é, o céu ser tipo como se fosse um estado da mente da pessoa. Depois que você morre, você né, aí vira ali e você vai ficar preso numa mente. É mais ou menos isso o cara me falar. Só porque isso é que o
0: inferno também
1: é estado, né? Exatamente, exatamente. Foi mais ou menos isso mesmo que, que eu ouvi o, o cidadão falando. Mas assim. Vamos lá, vamos é. deixar para os mestres e doutores discutir tais assuntos, então, ou explicar para nós, né? <risos> Mas é isso. Doutor Pedro, pastor Pedro. É... Então, assim, semana que vem já temos aí o assunto. Agora eu que vou fazer a pergunta para o senhor, porque até agora não me passaram, não? Disseram que o senhor que guardou aí.
0: É, o, o, o William passou para mim e pediu que eu dissesse a você. Certo. É uma questão assim, delicada Mas eu gosto muito dela é, Mas eu já estou avisando Que eu tenho a minha opinião pessoal
1: certo. Sobre
0: certo. a questão Eu sei que, que e, e, eu, 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 eu falo pouco sobre ela Mais uma vez Para um grupo de pastores Num restaurante ah, Lá aí No Nordeste, eu não vou dizer onde foi não os pastores fizeram uma mesa bem grande no restaurante, a comida era tão maravilhosa, mas as perguntas... Meu Deus! E, e então, houve uma questão sobre isso. E, assim, criança no céu. E eu, eu, sem querer, eu joguei uma coisa que eu pensava assim, e os pastores tinham... Pastor, pelo amor de Deus, explique isso... Então, o assunto é como a gente pode reconhecer, como, como poderemos reconhecer um feto, um aborto, no céu. Aí, é evidentemente, que isso vai levar a gente a dizer, ah, no céu, tem, criança, no céu tem, tem aborto, no céu tem criança, no céu tem adolescente, no céu tem jovem, no céu tem.. Adulto? O céu tem ancião? Essa pergunta é uma pergunta complicada para nós. Como vamos estar no céu? E dentro dessa minha teologia, dessa minha doutrina, eu quero encaminhar da melhor maneira possível, respaldando o que eu vou, o que eu vou dizer em textos bíblicos. Mas eu sei que eu não vou ter, não tenho nenhuma pretensão disso, de ter a, a, a adesão de todo mundo. A certo. pergunta é: como vamos reconhecer um aborto? No céu, não sei quem foi que fez essa pergunta. Deve ter sido uma pessoa, né? Então, eu, essa pergunta veio quando eu citei aquele livro. Ah, importante ah, que, que O que o, o pastor Moore dizia, referia-se ao aborto como um pecado que a gente não ousa confessar. Então, eu falei alguma coisinha rápida sobre aborto e aí surgiu essa pergunta de uma pessoa. Então, pode ser uma pessoa que abortou, pode ser um marido que consentiu, ou que obrigou a esposa a abortar, ou pode ser nada, uma pessoa que tem curiosidade de saber. Né? Aí a gente tem que falar sobre aborto, sobre a criança já nascida, sobre o adolescente, como é que vamos estar no céu. Seria mais ou menos essa pergunta.
1: Maravilha. Então... Semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, permitindo Deus, a gente vai estar aqui com certeza, né? Com mais esse tema. É, com mais uma polêmica, com certeza, né? <risos> Porque, é, como o seu pastor já falou, tem gente que isso aí vai ser até uma novidade. né? É, e de fato, se você for pensar, como você chega no céu? É do jeito, do, no estado que você está? Ou, no, ou haverá um. esse corpo vai mudar também o, a tua. O teu parecer, a, a. Como é que fala? A tua. A tua forma, né? Vamos dizer assim. Então, é, você é... vai
0: ter os pequenininhos no céu, os velhinhos de muleta. É, essas então. Coisas. Imagina. Eu acho,
1: isso,
0: eu acho isso muito complicado.
1: É, vai ser, vai ser bem interessante mesmo, hein? Imperdível, então, o nosso próximo bate-papo aí na sexta-feira.